0: Почему, например, Конотопскому никогда не позвонил никакой Apple?
1: Там полный атас творится. Хотите секс, наркотики, рок-н-ролл? Идешь туда, у тебя все это есть. Будешь участвовать?
2: Это отдельный новый для нас опыт.
0: Я иногда могу быть там измененном состоянием, состоянии, выпивший, тогда это Лонгрид. Мы все о прошлом, это будущее. Но в такой стране мне хочется жить.
2: Вице-президент по маркетингу компании Riddle. Александр конотовский основатель и CEO Ajax Systems. Игорь Жаданов, CEO и сооснователь компании Riddle.
3: На последней презентации Apple показывали ваше предложение Documents. Расскажите, пожалуйста... Каким образом вы туда попали?
1: Как можно сказать 12 лет за, за одно предложение, но мы об этом не знали. Apple очень закрытая компания, и ничего не, не рассказывают. Вот. Поэтому мы тоже были приятно удивлены тому, что такое случилось. Ну, например, 12 лет работы, которые превратились в такой ивент.
3: А насколько я понимаю, что вы на сегодняшний день один из топовых разработчиков в мире приложений для Apple. 150 миллионов скачиваний, много раз вы участвовали во всяких чартах. Расскажите, как работает вообще, в принципе, этот бизнес?
2: Да, абсолютно. Ну, история очень простая. Apple публикует приложение, разработанные нами или другими разработчиками, на своей площадке, которая называется App Store. Соответственно, Apple, если это приложение платное, берет с по миру деньги и забирает себе сейчас 30 мл. Соответственно, наша задача, особенно на первом этапе, когда мы только начинаем эту компанию, была очень простая. Сделать классный продукт и отдать его как бы на дистрибьюцию в платформу площадку Apple. Первые 2-3 года это была классная история, практически золотое время, потому что рынок был настолько перекошен в сторону спроса, что любой продукт, который хороший, он как-то себя купал.
3: Насколько я помню, то вы были в топе. Вы были в первых э, 300 приложениях, которые загрузились в App Store.
1: App Store начался в 2008 году. И до этого нам позвонили из Apple и сказали, ребята, нам очень нравится, что вы делаете. Мы делали некий такой сервис для iPhone, потому что в первых iPhone не было вообще App Store, не было приложений. Сказали, мы за какой год был? 2007. 2000. И нас набрали в 2008 году. Мы запускаем App Store. Если вы хотите быть в App Store там, в первый день, Сделайте приложение, вот вам дедлайн, фигачьте. Вот. И, собственно, так мы из да, первого дня. Есть,
2: вы будете, вам интересна эта штука? Я сказал да. Потом перенабираю партнера, говорит: ребята, ты только что согласился на что-то, что я еще пока не знаю, как
0: делать. Слушай, ну, я, когда я... звонит Apple, нужно соглашаться. Да. Да. Просто да, говоришь, да, да. да, а потом понимаете. А потом, потом, потом разбираешься, да. так, я так понимаю, главное попасть в предустановку. Тут же основная. Основной изюм это попасть в предустановленное нет. приложение в айфоне или нет? Нет, попасть
2: нужно было в App Store, потому что каждый раз, когда человек покупает новый iPhone, Apple ему говорит, слушай, дорогой, вот тебе там iPhone, iPad, заходи в App Store, там есть все классное для твоего устройства, все, что тебе надо, там есть, и первые там пять лет у Apple была компания, there was an app for that, то есть что? все, что ты можешь придумать, можно найти. Сколько лет вам было тогда? Ну, это был 2007, мне было 23. Мне
1: было, было 4 года младше Игоря, мы братья, братья, вот, поэтому мне было 18-19. Слушай, а
3: как вы вообще попали в эту тему? Откуда вообще, собственно, взялась идея, А-а-а. что вам нужен iPhone, и вы должны туда разрабатывать какие-то приложения?
0: И почему именно вам позвонил Apple?
1: О, хорошая, да, хорошая штука. Наверное, 2007 год, начнем с того, что вышел Джобс, сказал, вот будущее, iPhone презентовал. Я вообще был а, малой. А А-а-а. вы фоловили их? Ну, мы не фолловели, как раз ребята, я вот, я э, я Игорь да. и друзья фолловели, смотрели, что можно сделать, как бы думали, что вообще можно сделать, какой там бизнес, какое предложение сделать или там какой софт сделать. И вышел, вышел Стив Джобс, взял iPhone, собственно, загорелись глаза у нас, и нужно было каким-то образом привезти iPhone, который стоил 600 долларов в то время, из Америки, и вообще на эту штуку посмотреть. Вот, привезли, посмотрели и поняли, что на таком чудоустройстве за 600 долларов даже нельзя прочесть книжку. Ну, не знаю, как, ты никак ее не можешь прочесть.
3: То есть, тогда это... успех, в принципе, приложений и а как-то многомиллиардная ниша
2: был неочевиден, не не мягко говоря. Вообще ничего не было, а, не было. А чего ковырялись тогда? Интересно было. На самом деле, всегда вот есть какой-то азарт сделать что-то классное, сделать то, чего еще раньше не было. И тут выходит Стив, говорит, что вот, это будущее. И я смотрю, 2007 год, я не могу почитать книжку в транспорте. А при этом в а, 2003 а году... Ходите, где вы увидели? На презентации в онлайне. Онлайн, 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 вы смотрели, в онлайне вы смотрели презентацию, Стив Джобс вы его да, и говорите, да, да, сейчас да, да, мы видим. для
0: него разорвали, он нас зовет будущее. Ну, и начинаете это будущее разрабатывать. Сейчас, они ничего это... не знали. Ну, ну пробуй. Смотрите, люди да. нас смотрят. Да? Почему, например, Канатопского никогда не позвонил мне Apple? Мне никогда Apple не позвонил. Не, Apple позвонил
2: позже, и мы сейчас к этому дойдем.
0: Позже. Немножко ну, ну, стали, да. это, это же цепочка последовательных действий. Если ты хочешь понимать, где ты будешь завтра, нужно понимать, что ты делаешь сегодня. Да. Ну, мне что повезло сделать, в этом чтобы плане. завтра нашим подписчикам позвонили? Мне, мне в этом это.
2: повезло, потому что я работал до этой всей истории. Работал в компании, которая создавала софт свой, коробочный, под платформу Mac и Windows. И по сути, это была компания, наверное, первой волны продуктовых компаний в Украине, в которых сама идея, что ты можешь найти проблему на рынке. Придумать ей классные решения в виде софта и продавать по всему миру самостоятельно, не под заказ. Это была новая идея, это была crazy идея, никто в нее не верил только. И я еще, будучи студентом, провел там два года в разных ролях в компании, которая делала именно это. Поэтому изнутри я как бы уже видел эту всю историю и действительно было понятно, так можно, это круто, это сложно, это драйвит и это дает какой-то азарт. То И есть, 13 поэтому...
3: лет назад софтвер бизнес, он был абсолютно очевиден.
2: В
0: Украине абсолютно, абсолютно а очевиден. Да. А что с этой компанией сейчас, кстати, интересно? Насколько я знаю, сейчас я нет. Потому что потеряла хороших специалистов, которые потом сделали бизнес за ее пределами. Не теряйте хороших специалистов, Нет. а то они придут в рынок и станут ваши конкурентами.
3: Мне кажется, вообще IT-бизнес в Украине он так поделился. То есть сначала были энтузиасты, которые в подвалах кто-то делал, что-то делали, но при этом они никогда не хотели построить большой бизнес. Уже позже зашли люди, которые больше такие скиллы и, соответственно, они уже пошли его скейли.
0: Или вышли из этих романтически настроенных компаний, которые, будучи ориентированными на гуманизм, закончили свое существование. Продолжение
1: Yes. Мне кажется, с такой вся долина. Вот uh, uh, тогда был показывал. что что есть компании, которые вырастают, даже твоя компания. У тебя там есть классные специалисты. И вполне возможно, твои люди потом будут делать свои компании, отпачковываться, станут там миллионерами, не знаю. То есть это круто
2: очень. Вот система такая, собственно, у нас, наверное, первая валентская произошла. Я думаю, да. Я думаю, что мы после там получают поколение второе, наверное, компании продуктовых в Украине. Слушай, а чего, что крутого в Documents?
3: Вот я говорю, и опять же, сори, возвращаю. Меня просто дико возбуждает. Я очень люблю презентацию Apple. Смотрю и считаю лучшими ивентами, как бы и для меня, собственно, чтобы мой продукт попал туда, это вершина признания меня как профессионала. И я хочу понять, вот что мне нужно делать, чтобы мое приложение, оно стояло у них на презентации. То есть, понятно, есть какой-то black box, который там как-то его выбирает, но все же, что у вас под этим? Это мега крутой продукт. Насколько я знаю, у вас есть контакты, вы общаетесь, собственно, с Apple. Насколько важно с ними общаться и так далее. Мне они, например, я один раз им писал, они мне не ответили на mail. Но я не писал там на support Заставь их, а
0: пожалеть.
3: Я на пути меня законял ключик он у тут просто не ответили как бы да и для многих собственно в, ну войти бизнесе в Украине Apple там и абсу- абсолютно недостижимая величина да вы там как считаете Давай, почему вот там?
1: вернемся в 2007 год ребята да. сделали закодили это наш первый сервис даже не было приложения называется Riddle почему Riddle Рид читать, чтобы читать книжку. Ты загружаешь там книжку в Сафари, потом ты на iPhone ее читаешь. Вот. И у нас получилось так, что очень быстро начали люди пользоваться. Какое-то сарафанное радио пошло, и у нас получилось порядка 50 тысяч пользователей за 2 месяца. Вот. И, собственно, потом Apple нас набирает, они как-то заметили нас. А я думаю, у тебя да, тоже были какие-то контакты тогда еще.
2: Ну, какие-то думаю, контакты писал, были, но да. на самом деле нас увидели действительно. Мы были в топ-10 веб-приложений для айфонов, первый год iPhone, У них а. на сайте apple.com была отдельная секция. И в силу того, что мы решали реальную боль, наверное, там вопрос номер один: да, как попасть, решать реальную проблему у большого количества людей. Считать вот, почти... это хорошо. Было. Да, Вот мы нас направили, говорят, ребята, запускаем App Store, делайте
1: приложение вот дедлайн. Ребята, они спали 4 месяца и были длинные скайп-сессии, чтобы это все программировать. По очереди там один спал, второй программировал, второй длинный Скайп-пол
2: в моей жизни был 48 часов. Это было как раз за двое суток до дедлайна. Я был как раз в Киеве, ребята были в Одессе. И мы коллективом четыре человека, 8 восемь рук практически делали все. Все сделали. Ну успели, Успели. Дедлайн уже вот прям, туда. да, за да. час. И, и оно работало, история, да? которые в штабах. Никому не интересно, почему у тебя не получилось. Если есть время дедлайн, то либо ты в это время приходишь и показываешь, что у тебя есть, либо ты можешь не приходить и эмоций по этому поводу
0: ни у кого не будет. Просто ноль. Все. Так, давай матюкаться, чтобы зрители не переходили на другие каналы, сейчас самое время, просто про дедлайны. Когда слово дедлайн обычно совпадает на 100% с ненормативной лексикой, потому что дедлайны никогда не соблюдают.
3: В да, в украинской атмосфера обычно сильно отличается от классического бизнеса. Отлично предприниматели, которые из реального сектора начинают в Украине заниматься IT, они фейлят. Почему? Потому что они очень сильно давят команды. Ну, то есть вот как в, как в реальном бизнесе, да. В западной культуре, да, дедлайны это тоже важно. В украинской культуре, за счет того, что много аутсорса, очень высокая конкуренция за людей, мы много прощаем, то есть бизнес много прощает командам разработки. Соответственно, вопрос, у вас с этим есть проблема?
2: Ну если про разработку, то я думаю, что 50 лет уже человечество думает, как бы так сделать, чтобы можно было сделать оценку срока и потом попасть в этот срок. Потому что дедлайн не попадает никогда, либо раньше, либо позже, но попасть именно в него это почти утопия. Программисты не попадают в дедлайн. Практически нереально. Потому что ты, по сути, должен оценить то, что ты не знаешь, пока еще.
0: Никогда работает, ничего да. не готово. Как делань, говорят, ничего не работает, и потом утром в 8 утра все начинается. Ну, технически
2: они делают все, что можно сделать за одну ночь, к сожалению. да, Если этого хватает, то все хорошо.
0: Да, и помещается в дедлайн. Кстати, да. дедлайны помогают, как, по моему,
1: опыту. Вот внешний какой-то сильный дедлайн, например, от Apple или там от кого-то, от Google. Он мобили... мобилизирует и нету варианта не успеть. И он мобилизирует. Наши дедлайны, конечно, могут так.
0: Потом. Ты прощение за сорванный дедлайн Для меня вещи несовместимы Ты что, можешь внутри компании простить ну, да. соровный дедлайн? Регулярно как, как ты это делаешь? Говоришь, ну ладно, ничего Давайте еще раз, чуваки, у вас получится Или что ты там?
3: Я себе объяснил это так, что цифровой продукт Это скорее органика, чем строительство То есть это сельское хозяйство Он, он растет, то есть иногда год у нас урожайный то есть у нас будет много чего. Мы можем при помощи там, пестицидов, гербицидов, квадратно-звездовых методов, спутников и так далее увеличивать вероятность успешности попадения в дедлайн. Но глобально это вся история про цифровой продукт, про в принципе про инженерию сложную. Мы никогда не можем быть уверены, что ракета полетит. То есть мы можем менеджмент Получается, что пауэр, в принципе, сила, да, она у инженеров, как бы она там у творческих людей. И самый жесткий менеджер он не может их заставить. А когда ты работаешь
0: в Фейсбуке и говоришь, чуваки, мы тут выпустили такой крутой да. продукт. И Весь там русскоязычный украиноязычный сегмент Фейсбука говорит: круто, супер, ты мотивируешь здорово. Ты что, смещаешь это на неделю? А ты же для себя запланировал и ты вышел.
3: Есть такая тема называется Фича-флаги. То есть фича, она разработана заранее она активируется в нужный день. Тот инсайд, который я знаю про большие компании, что у вас, грубо говоря, идет вам всего, вы собираетесь доставить. Что-то у вас получается, что-то у вас не получается. И вы просто на презентации показываете то, что у вас получилось. Вот и все. И у меня, например, вот до последней... Вещи,
0: которые остались заказаны? Совершенно
3: верно, которые мы не успели, да. Которые мы не успели, так, мы Давайте поспорим. Давайте поспорим.
0: Ты же мотиватор для Ну, если мы говорим про iPhone. Давайте поспорим. У вас же все нормально. Ну что, вы тоже готовите мы... шесть релизов
2: Собственно, iPhone, Первый iPhone, Стив, когда показывал его, была большая статья пару лет назад, которая показывала закулисную историю. Он практически не работал. И на самом деле есть такая шутка про опытного инженера, который отличается от неопытного инженера, что опытный знает, что в день релиза работа только начинается. Поэтому, когда Стив в 2007 году показал в июне телефон, там были какие-то элементы, которые работали. Но даже тогда порядок, в котором делалась демо, в котором запускались предложения на демо, был важен, потому что в обратном порядке оно не работало, оно ломалось. В общем, день об, презентации.
0: Обманывая инвесторов до тех пор, пока не получится, так можно сказать. Да не есть популярная шутка.
2: Fake it till you make it. Да-да-да. Я лично не ее сторонник. Я, наверное, на эту смотрю по-другому. Важнее в нашей индустрии сделать что-то классное, чем быть самым первым, который сделал раньше всего. И если продукт действительно того стоит, если действительно перекрывает реальную ценность, то время меньше критично, чем кажется. Кстати, по этому поводу классный пример, вот наш
1: первый успех такой был, после первого приложения RiddleDox, которое мы заметили, он такой был, честно говоря, не очень там успешный и там не сильно много было заказчиков, а первый реальный успех это был сканер Pro, и мы его не сами придумали, мы посмотрели, что есть на рынке, да, там есть какие-то пару сканированных, это вообще сканер Pro это приложение, которое позволяет, надо пояснить сразу. Да, позволяет с помощью айфона, наводишь на документ, он находит границы документа, красивая PDF-ка делается, можно текст доставать и все такое. Вот, и мы посмотрим. это
0: приложение, которым я сканю документы? Да, да
1: да мы... да, да. мы эту нишу вообще создали. вообще, Но мы были не первые, это самое интересное. Мы просто сделали лучше, в правильный момент сделали лучше, чем было три еще конкурента. Мы подсмотрели и сделали нормально, удобно и быстро. То вот. есть
0: копировать не
2: стыдно? Выйди что... второй, преди первый, нормально. Выйди, второй, приди первый, стратегия работает. Это правда. Если ты просто копируешь, я считаю, что тебе же сзади. Нужно обогнать Например, нужно обогнать да. по качеству, по маркетингу, по продажам, почему-то. но нужно обогнать. Сканер про это лучший сканер в мире?
1: Один из. Да. Один из. Один из. Один из. Да. <laughs>
0: да. Ну вот Нью-Йорк Пошел. Таймс сказал, а, что это, да. <laughs> а, кстати, писал Нью-Йорк Таймс про ребят. Да, 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 да.
3: Многие говорят о том, что вот если бы мы слушали людей, то Форд, он бы создал быструю повозку и не создал бы автомобиль. Да? С другой стороны, вот я смотрел твое интервью на лобби, ты сказал, что вы отвечаете там, на 150 тысяч имейлов в год, 130 тысяч имейлов и для вас очень важен фидбэк. А как? Слушать людей, но не слушать.
1: Тут, тут сложно, конечно. Как раз мы сегодня об этом разговаривали. Мы сейчас как раз планируем Q3, Q4. Называется она, стратегию. Маркетинг.
2: Не делать буквально то, что Да, да, да.
1: Они сами не а, знают, а что, что хотят.
0: А что тогда? Тогда суть маркетинга а, понять то, что не может залезть донести потребитель слова. Да. Под залезть капот, под капот залезть и понять, и что
2: реально у него болит. Не то, что он говорит, то, что что он говорит а что а у то, него что он под капотом что он и будет. что у него болит. Да. Это есть маркетинг. Да, да. Задать 4-5-7 вопросов, почему, а зачем тебе, почему это плохо. И в этом понимаешь? смысл
1: обработки мейлов. Саша, наш партнер, вбегает 5 лет назад в комнату. Мы сидим с Игорем, он говорит, ребята, идея нереальная. Давайте построим самый лучший имя клиент в мире. Я который тоже как бы очень люблю такие большие идеи. Говорю, давай. Сидит Игорь говорит, а ну-ка, объясни мне, что ты хочешь делать. В итоге, как мы делаем, мы вот этот поиск того, что нужно людям, мы сели в самолет, полетели в Сан-Франциско и провели лично Саша, я и Саша более 70 интервью часовых вот с людьми вот, типа с нас. С
3: Ты их где брал? Я На улице? искал
1: кого, кого мог. Ну, там это были журналисты различные, интерпренеры, бизнесмены.
3: Штаты, потому что рынок да, там да, продаем. Да. И
1: вот тоже важно, да, мы думали же делать для всего мира, для, там, для каждого человека, но поскольку мы выбрали этих людей, которые бизнесмены, мы, по сути, сами того не понимая, как бы сфокусировались лишь на, одно, на одной категории людей, бизнесменов. Вот. И вот спрашивая, что у них болит, привезли там кучу фидбэка, сели, структурировали. Три вещи, которые у людей болят, вот их сделали. Слушай,
3: ну, звучит довольно просто. То есть методологически это глубинное интервью или что-то mm-hmm. еще?
2: Ну, типа того. Да, это, это первый шаг. А кто их переваривает? А вот тот, кто берет риски. То есть если мы как, команда, То есть. Как, команда, как команда берет риски на себя, и мы говорим, да, мы, мы не знаем. На самом деле ты никогда не можешь знать, что реально сработает, что нет. И это как раз в этом есть смесь где-то науки, где-то искусства, где-то просто авантюризма. Когда ты говоришь, да, давайте попробуем сделаем вот так. Вот скрестили пальцы и побежали. И важно вовремя остановиться или вовремя научиться. Или вовремя ускориться еще. Или вовремя ускориться, да, если не умрешь. Да, абсолютно верно.
0: Но да. это да. вопрос бизнес-интуиции, наверное. Что такое интуиция? Это не, не оцифрованное знание. То есть, что-то есть, ты на это не обращал внимания, это к тебе возвращается когда-то интуицией.
2: Второй повод создавать что-то классное, я считаю, что это на стыке всегда. Вот, допустим, технологии плюс дизайн продукта. На стыке вместе получается классно. Софт плюс железо. Да? На стыке, если сделать хорошо, это классно. Получается Аякс, да? Получается Аякс, например, да. Вот эта история, она всегда ценна, потому что на стыке очень сильно растет сложность. И та команда, какая компания, которая первая, эту сложность хоть немножечко распутает и сделает что-то
0: туда классное, ну, забирай Еще любимое слово моих программистов: нужно бесшовно соединить технологию и внешний вид. Бесшовно. бесшовно. Я бесшовно. обещал сказать это. Бесшовно. Это же твоего по-моему лексикона. Бесшовно важно все соединять.
3: Я пытаюсь понять и объяснить, как бы людям, откуда берутся продукты на 150 миллионов заказчик. То есть, это глубинное интервью. Это там понимание рынка, поиск того, что кто-то не услышал. Это слушаешь ты, это слушаешь ты, у вас есть команда, у вас есть продакт
2: менеджеры. Это все. Это плюс, все, это, это все плюс удача. То есть мы за историю выпустили 40 продуктов. 40. 40 продуктов, да. Сейчас у нас в портфеле 8. То есть И 20 сейчас сократим 7 будет 6. Да. И, то есть, по сути, даже когда у тебя есть вся эта история, ты все равно рискуешь. И все равно есть элемент удачи, есть элемент работы, есть элемент того, насколько быстро ты учишься. На самом деле это самое Слушай, важное. а как ты понимаешь, убить приложение
3: или оставить? Только что мы разговаривали, Денис сказал, что тот же Documents, он не был самым успешным вашим продуктом, а сегодня он один из самых успешных. Mm. Как понимать, где заканчивать, и а где продолжать развивать?
1: Слушай, у меня такая штука есть. Я думаю, что пока фаундер или тот, кто рулит проектом, верит и готов вкалывать в это все, и есть там, не знаю, согласие инвесторов, то есть еще шанс.
0: Даже как? на фоне отсутствия закачек нужных? Да. Это же главная да. ваша метрика? ну
1: Нет. Метрика деньги, наверное, главная. Одна из. да Закачки, пользователей. Сколько пользуется. Вот почему, кстати, email. Потому что email – это приложение, в которое каждый из нас заходит много раз в день. Это очень
3: Но важно. Слушай, а ты говоришь «верить». То есть мы говорим о, о чем-то, что нельзя оцифровать. У вас нет какой-то отсечки, что год продукту, он не вышел на показатель, мы его умертвляем. Да. Потому что у меня нету. Ну вот у меня нет, у меня вот это на уровне, и я беру эти риски, говорю, мы туда
0: шпили, мы финансово продолжаем
1: А Финансово же в это все финансы. Да. Ну,
0: Но Александр
3: мне это не нравится. Всех. Да.
0: И он да. боится как раз, я понимаю твою боль, потому что когда ты инвестировал в продукты, там, в нем часть энергии, там, не знаю, души, а его нужно потом снимать, потому что он не продается. Это больно. Больно. Это больно. А еще больнее, когда есть пользователи, которым он потрясающе нравится. Да, нет, как только ты его снимаешь, тут же появляется пользователь, которые mm-hmm. говорят, где же этот продукт, куда он делся. А почему не покупали, когда он был? Ну, потому что мы были заняты другим. Так тут как раз о метрике. У вас есть метрика, когда вы говорите, все, стоп, несмотря на нашу любовь, если главное деньги. Я правильно услышал yes. вопрос? Если главное, деньги, деньги не бабло. Нет, только деньги что были, главные. были главные. Одна из метрик,
2: по которым 20 мы секунд назад
0: я спросил, какая главная метрика, заканчивали. Вы говорите, нет. Все-таки деньги. Если ну, деньги, то какая да, методика?
2: Да, когда
0: слово стоп? Деньги не
2: как цель, а деньги как ресурс строить дальше. Потому что <говорит> мне, например, <говорит> нравится играть в длинную. Очень круто, когда ценность, которую создаешь сегодня, через 5 лет еще кому-то нужна. И вообще не круто, на мой взгляд, когда послезавтра все забыли. Ну, это не интересно. Ты
3: богаче в длинную, в принципе. А, в не
2: факт. Не это факт. отдельная история, но, но это просто интересно лично мне. И, Соответственно, деньги нужны для того, чтобы я мог прийти и сказать ребятам, любым отдельно взятому пользователю или крупной компании, которая пользуется нашим продуктом, что да, это продукт есть, он классный, он работает, и он будет работать через год, два и пять. Поэтому мне нужны деньги как ресурс, чтобы я мог развивать, чтобы бизнес рос, чтобы мы были конкурентами, чтобы продукт оставался действительно релевантным и актуальным для человека там во времени. Поэтому мы смотрим на деньги вот именно Верну к вопросу. Метрика есть? Для меня активные пользователи, которым продукт ценим. А, вот а как есть. понять? Если мы говорим про массовые продукты, то пользуются или нет. Пользуются или случае, нет? Да. если ты не пользуешься продуктом, то, скорее всего, он тебе не очень нужен. Я просто себя поймал на мысли, что я только
3: во время коронавируса я пошел и сделал аналитику, какие у меня продукты как продаются. То есть до этого у меня единственная цифра, которая волновала, это в принципе как бы ревеню, то есть как бы растет и хорошо, но какой продукт, в каком рынке там и так далее, сколько мы вложили R&D костов, то есть вот есть общая э, масса R&D и вот есть общая масса как бы ревеню и только во время короны, когда появилось время, стало поскучнее, ревеню перестала расти, я пошел в Например, у нас сейчас довольно много команд, которые параллельно педалят э, продукты, и я понимаю, что я уже многих ниш не чувствую вообще, я их банально не знаю. У меня Возникает вопрос, а как мне это все масштабировать? На уровне, верю или не верю, если я не понимаю нишу, то я начинаю играть в казино. Я вот понимаю, отлично рынок охранки, но я, например, плохо понимаю пожарку, практически ее не понимаю. При этом это растущая ниша, все больше и больше денег. И у меня, по сути, задача через продакт-менеджеров масштабировать всю эту историю, но отдавать им штурвал людям, которых я не знаю, довольно страшно. Ты их не знаешь? Продукт менеджеров okay. yeah. я их нанимаю, например, да, или они там как-то выросли в компании, но мне нужна какая-то success story. А в моем бизнесе это минимум год. Ну, потому что продукты разрабатываются. А решения
0: да. принимаются сейчас. Совершенно верно. Статистики нет. Табло еще не горит. Вопрос веры.
2: Это же кайф интерпренера, да? правда? Да. И, и, они, а, понимаешь, об... всегда.
0: Когда получается. Они не выбираются. Да, все равно
3: есть. И я пытаюсь понять свою боль у вас, спросить, то есть у вас это тоже вера? Если вы
0: отскелитесь у вас будет там не 6 продуктов, а там, например, 60, то тогда как будет? Так это важнейший вопрос, на самом деле, предпринимательства сейчас. Вопрос веры того, кто планирует. То есть подтверждение компетенции планировщика. Правильно? Либо делать это самому? еще есть
3: Делать такой... самому тогда мы маленькие, но аккуратные. И здесь еще тоже получается это отчасти венчурное инвестирование, но при этом внутреннее. венчурном инвестировании... Внутреннее, внутреннее да.
0: венчурное инвестирование.
3: Но венчурном инвестировании у любого фонда, если там управляющий скажет, я инвестирую на веру, то он пойдет искать себе работу. Вряд ли он найдет у если управляющего. Если это только не собственник
0: фонда. Если и, это и только не собственник фонда.
3: Дело в том, что
2: если ты инвестор, ты не имеешь права любить свой продукт. А? Окей. То есть ты не имеешь права права
0: любить команду. Любить ну, продукт, команду, Команду, бизнес. Ну, наверное, ну, команду. Потому что что на продукт ты можешь смотреть отстраненно. А если или ты инвестор и называл ну, это, это люди, зал, ты бизнес
2: даже вопрос команда для меня чуть по другому ну, а вот бизнес да Окей, целиком, бизнес да, ну
0: нельзя ни в коем случае заходить во взаимоотношения человеческие с командой потому что тогда твой взгляд на предвзят. мой взгляд
2: это один из единственный способ получить крутой результат невозможно без работы с командой человеческой правильной получить результат не продать не создать не запустить не взлететь вопреки проблемам невозможно на мой взгляд команды я в свое время я был инженером и я перешел где-то внутри в голове у себя от того, чтобы быть инженером человека, который создает что-то продукт, потому что я понял, что у меня есть 24 часа и 10 пальцев. Если я программист, то все, что я могу сделать, это вот такой объем, маленькая коробочка. Больше физически не успею, даже если я буду на кофе сидеть там сутками. А если я соберу команду, которая умеет и хочет сделать что-то в одну сторону, то у меня есть сразу мультипликатор – 5, 10, 300, 500 Понятно, человек, мультипликатор роста,
0: но вот этот ответ на вопрос, на самом деле для меня же это тоже фундаментальный вопрос – культура внутреннего стартапа. Ты бесконечно находишься на вот этой психологической растяжке между тем, чтобы отпустить какого-то человека, либо принять, как тебе кажется, очень часто его такую ну, бредовую неправильную идею, наверное, прожег. Когда он приходит, говорит, я тут чувствую вижу, вы так видите, я говорю, нет, он говорит, поверьте мне, я говорю, моя вера стоит, например, там для определенного там старта прямо, или рестарта 2-3 миллиона долларов, ты готовите, он всегда идти за мои деньги. Так это, наверное, главный вопрос бизнес Мы сейчас его.
3: За время коронавируса вы в Италии запустились, насколько я понял, в Турции, сейчас в Азии. И да. у вас очень диверсифицированный бизнес географически а мы... и продуктово. А вот вы как решаете эту А проблему? мы
0: изменились. Мы приняли решение, что мы должны быть максимально гибкими. Если интересен наш опыт, то мы решили быть максимально гибкими. То есть мы готовы идти в коллаборацию в производство и одновременно покупать заводы и одновременно их строить. У нас есть три варианта. А вот кто их... решает,
3: выгодно, невыгодно?
0: И вот вы выпустили обыскать,
3: например, просека в Италии. Математика. И сколько должны быть плохие результаты, чтобы вы выключили его?
0: Математика решает. Математика. Математика решает. И поскольку рынок... Мы пошли в эту историю очень быстро, потому что рынок был настолько готов, что... То есть общее правильное направление движения разрешает маленькие ошибки по ходу. И я, когда стартовал с этой историей, то есть это была, кстати, не моя идея, это была идея нашего коммерческого директора. Он пришел и говорит, я вижу, нам нужно вот туда. Я говорю, понимаешь, примерно сумму, если мы сейчас запустимся не привезем в связи с коронавирусом есть какие-то карантинные ограничения есть вопрос восприятия людей вообще потому что самым пострадавшим в нашем бизнесе как это ни странно оказалось шампанское не знаю почему так человек воспринимает. не время радоваться тем не менее мы запускаем эту историю и у нас просто вот такой взрыв хотя эта идея не моя и мы зарабатываем дополнительно деньги второй вопрос мы стали очень гибкими в дистрибуции то есть мы научились коллаборироваться выделенными командами работать отдельными солзами, командами солзов. Вообще отдавать франшизу, заходить в дистрибуцию, только когда мы контролируем сети. То есть у нас сейчас фактически конструктор лего, в нашей индустрии этого вообще никто не делает, даже близко. Мы идем в любой вариант. У нас 6-7 вариантов, есть как мы заходим в любой рынок. Поэтому и в Турции мы запустили сейчас, потому что это ворота в Африку, но в то же время мы отдали полностью производство. Наши технологии только контролируют, и мы коллаборируемся по дистрибуции. Вот у нас сработала гибкость. В it индустрии у нас же тоже случалось. То есть вы пошли широким фронтом,
3: и даже если у вас
2: что-то зафейлило, то общее движение вы все равно мы его, выиграет. Мы,
0: мы его просто фактически. По, по не большому залетим.
2: счету вот ответ зачем нужны деньги на ошибки?
1: Ну я думаю, О. что вот в вашем бизнесе деньги
0: нужны на ошибки.
1: Прогнозируемость у вас же есть какая-то прогнозируемость. У нас мы часто не знаем. Вот реально мы не знаем, мы пробуем, и смотрим на фидбэк. У нас мы часто идем в слепую совершенно, и вот на это нам, нам, на различные проекты, на итерации это все очень дорого,
2: собственно, и нужны деньги. Наверное, можно попробовать, как выглядит быстрая лошадь. Да, но тяжело попробовать, как выглядит машина, пока ты ее не построил. А чтобы построить, нужно сделать продукт, процесс, продажу, выйти на рынок и только потом ты узнаешь. Поэтому да, это это долго, сложно. И, наверное, в этом, собственно, есть риск, который мы вынуждены брать на себя, потому что по-другому не получается.
0: Перезвнимательство есть риск. Ребята, задавайте вопросы интересные, лучший вопрос выберу, отрекламирую, у меня вот редактор делает страшное лицо и говорит, чтобы я не забыл, отрекламирую в своем инстаграме, сколько у меня, под 500 тысяч, наша программа несет определенную не только просветительскую функцию, но еще функцию такой помощи, раскручивая бизнесы людей, которые, может быть, в самом начале, чтобы они меньше денег тратили на ошибки, потому что, когда широкая аудитория увидит это, то им будет легче. Для них это будет фактически как звонок
3: Подписчики бизнесмена, они не хотят тратить час своего времени и ничего не получить, мы их в этом поддерживаем, поэтому все гости что-то им дарят, то есть это может быть что-то больше, чем там деньги, это может быть время с вами, наверное, это ну, вот то, что люди больше всего Возможно, старайтесь у вас з-
0: консультация. За лучших
2: вопроса время, да. Давайте. Время, да.
0: А в, да, в каком виде они придут к вам в офис, это будет бизнес-ланч, это будет вопрос, это будет консультирование, это важно?
1: Мы можем дать консультацию по их бизнесу, по бизнес-проекту, например, первое, и второе, если он очень крутой, ну да, мнение, да, да. да. если он очень крутой, можем, возможно, даже рассмотреть инвестицию в их проект, потенциально, если это войти, наверное.
0: Будешь участвовать? Я задам вопрос. Внизу задавайте вопросы, и последняя из технической части, заканчивая этот блок. Так, Артем Чучелин, здравствуйте, Евгений, вопрос, как воспитывать корпоративную культуру с людьми, которые работают на удаленке, чаще им звонить по Zoom? и контролировать выполнение, дедлайны, вдохновлять их, это главная задача любого руководителя команды. Потому что мы же все руководим большими дедлайном. коллективами.
2: Да классно, мы же все
0: руководим большими коллективами, мы уже не должны заниматься собой. У нас, Мы уже понимаем, как мы, в каком функциональном, ментальном состоянии. Теперь наша задача, как мне кажется, как руководителей, коллектив, лидеров коллективов вдохновлять наших людей, руководить дедлайнами и мотивировать их, чтобы эти дедлайны всегда были соблюдены и качество всегда было на уровне.
3: Я всегда на эту тему говорю, что, ребята, project менеджмент он состоит из двух слов. Project и management. То есть, если вы не, не управляете им, то значит, вы не project менеджер Кстати, вы а, не проком... устали проком... от зума
1: вообще, от звонков этих бесконечных?
3: Я считаю, что это кайфовый инструмент, когда тебе нужно разговаривать с тем, с кому ты не хочешь передать свою энергию. То есть, в принципе, я вот заметил, что энергия, она срезается. Это как плюс, так и минус, да? То есть ты никого не вдохновишь по зуму. То есть я как прикинул, знаешь, вот если бы ребята, которые строили SpaceX, они бы строили ракету по зуму. Во что бы это превратилось, да? У тебя, в принципе, нет групповой динамики, люди как бы не напитываются. Это все становится крайне не окей. Недавно разговаривал с директором школы. Он мне сказал, что удаленно учиться может 10% учеников. Те исследования, которые я видел по удаленной работе, порядка 15% людей реально могут работать в удаленном формате. То есть, если вы полностью собираете команду изначально, вот как только байскемп, под идею ремоута, тогда летит. Если у вас там какая-то классическая компания, то вы просто должны понимать, что люди постесняются сказать о том, что связь плохая на большом совещании. У них дома может быть 60 там, человек, ну, ладно, 60, там, множество детей, которые ходят и дергают, и так далее. Но при этом отказать во встрече, чтобы не терять свою энергию, вместо этого поставить зум-кол на 10 минут, как бы и дать человеку и уважение, но при этом не потерять это отличный инструмент. И теперь это проще прокатывать, люди меньше обижают.
0: Мы вместе понимаем, что мир научился жить в пандемии, ему нравится. В нашем американском бизнесе, например, есть совершенно новая пандемийная проблема. Мы не можем нанимать людей, потому что им на карантине выгоднее сидеть, чем работать. Потому что они становятся на биржу, они получают определенные дотации. И когда мы считаем математику, то получается, что человек получает практически столько же денег, только ему не нужно перемещаться, и его личные косты снижены в 2-3 раза. И он говорит, мне бессмысленно выходить на работу, разница в 200-300 долларов. Я и дома посижу, у меня все хорошо. Говорит он, закончится дотация, я тут же к вам приду, он хороший специалист. Я к чему? Что мы в пандемии всем выгодно, значит она будет повторяться. Смотрите, правительство печатает ничем не обеспеченные деньги, промышленное производство падает, но биржи растут, э, инфляцию каким-то образом набором немонетарных действий сдерживают, и у всех все хорошо. Пока. Пока. Это экспорт проблемы, через Отложим. 2-3 года она, она появится. Но сейчас же 2-3 года, через 2-3 года никто не вспомнит, почему это произошло, но проблемы по жесточайшему кризису складываются сейчас, потому что дополнительную стоимость люди не создают из дома, они только потребляют. Так вот, всем нам нужно научиться жить в условиях пандемии. Такой мир сейчас, мы не можем на это влиять. А значит, у нас нет вариантов, нам нужно иметь столько энергии, чтобы качать ее через Zoom. У нас нет да, вариантов придется. других. Бизнес будет сейчас в Zoom. Хорошо, это плохо.
2: Ну, проблема не в том, чтобы делать то, что <как> делал раньше через Zoom, а научиться что-то делать новое. новое. То есть обучать людей, вводить новых людей в команду, вот это сложно. И вот это побольшая история. Даже у нас там, последние три человека, которых мы взяли во время пандемии через Zoom, это отдельный новый для нас опыт. Как мы можем нового человека, который пришел и про нас знает практически ничего за 2-3 месяца вывести в режим, когда он может действительно полноценно
0: помогать команде двигаться вперед. Все остались у вас или с кем-то вы попрощались? Практически Итак, Процент с кем попрощались не больше, чем от Абсолютно очного Абсолютно не больше, нет. Работает? Работает. Мы были в вашем офисе,
3: стоит именная чашка человека. Чашки и футболки – это важный атрибут любого стартапа и IT-компании.
2: Еще Согласны с этим утверждением рюкзаки? или нет? Через худеры, рюкзаки. Нет, я верю, я верю в то, что важный атрибут – это люди. Это драйв, это энергия, это, тот, это ощущение, что так можно. Что ты можешь конкурировать с Adobe, ты можешь конкурировать с Microsoft. Вот это вот взрыв мозга, который происходит, у меня был 21 год мой, когда ты видишь, что это реально, а не просто это абстрактные огромные компании, которая где-то там. Вот это самая классная история. Я руками-ногами за то, чтобы найти способ всеми механизмами, всеми способами сделать это в компании, чтобы это физически ощущалось. Чашка, футболка, такая-то мелочь, это приятно, она может быть уместна, может быть нет, но это нейтральный инструмент, он, он не является ни, ни плюсом, ни минусом для меня. Интересно было, что мои друзья
1: прилетали из Сан-Франциско, к нам приходили в Одесский офис, и они очень удивлялись и говорили, что вау, у вас такая атмосфера, как будто мы снова в Долине. Вот как-то мы такое построили, будучи
2: здесь. Они боятся ошибаться. У меня однозначно верить в людей. То есть я априорно считаю, что человек может сделать что-то классное, то, что он даже может быть сам не верит. Что это реально. И наша задача, как команда и как компания, и в том числе моя, рассмотреть и вдохновить. Самый крутой кайф, как по мне, это как раз когда у тебя команда сделала что-то, что казалось вообще нереальным.
1: Ну вот мы сами же тоже, Помнишь, да? приняли решение в 2011 году, что мы ездим, и инвестируем в наши поездки, и в том, что мы ездим по миру, там, в долину, в Лондон, в Берлине, смотрим, как бывает. И это были не только мы, это была и команда. Мы последний раз, когда летали на Apple конференцию в прошлом году, в этом году она была онлайн, в прошлом году мы взяли, кажется, 13 человек. То есть, чтобы люди увидели вообще, вот наши клиенты, мы стояли... А потерять
0: их там не боитесь? Когда они приедут туда? Нет. нет. Один известный ресторатор сказал, что когда я готовлю пасту в итальянском ресторане, то что бы мы ни делали, когда мы едим пасту, мы смотрим не на Италию. И вкус у пасты другой. Он говорит, не ждите тут итальянской еды. Больше того, там ей, простите, гораздо больше, потому что вы, когда будете смотреть на Пьемонт, то вкус у пасты другой. Мы можем внутри наших офисов создать любую атмосферу. Мы будем делать все, чтобы наши люди максимально раскрывались. Мы будем их невероятно вдохновлять. Но они же выйдут, они попадут на эти дороги. На эти дороги. Они попадут на ситуацию, когда не очень безопасно по известным всем нам причинам. Они доедут домой, там нет воды горячей. Они выйдут в эту экологию.
2: В прошлом году мы сделали две части. Первая часть. Мы в прошлом году сделали программу, называется Берлин Хаб. У нас есть офис в Берлине. И почти 40 человек в течение 6 месяцев ездили на несколько недель в Берлин. Да, из Украины. И это за счет компании абсолютно была история, при которой я хотел, чтобы они пошли и увидели, как работает трамвай, как как работает экосистема, как бывает по-другому. Потому что я хотел, чтобы они вернулись, посмотрели вокруг и спросили, какого черта. Мне нужно это. Чтобы человек занимался тем, что он видит не только в офисе в мониторе классные вещи, но и вокруг создает себя. Потому что невозможно создавать классные продукты, когда у тебя вокруг разруха. Нереально. Это в голова по-другому работает. И поэтому, да, это стресс. Это непросто. Но мы осознанно в это инвестировали. Плюс какой ROI? Нету ROI, это затраты,
1: да, то есть ну прямого. И вот мы часто делаем вещи, которые не показывают ROI вот сейчас сегодня, завтра, но мы стараемся сшить такую культуру и менталитет внутри нашей компании, которая базируется вот на этих наших ценностях, которые нам семья привела, родители наши, да.
0: Вот это важно, как воспитывали Это же неприобретенная культура, то есть это что-то принесенное из семьи? Девяносто седьмой год, родители отдалживают
2: денег, по-моему, там, порядка 2000 долларов, что было примерно 20 с моего отца, и покупают на компьютер. Практически все, что не было. Мы смеемся, что, наверное, самая хорошая инвестиция, которую они сделали, это были те самые 2000 долларов. Как-то действительно с детства у нас получилось, что круто работает, когда ты не залипаешь на ограничениях, которые у тебя есть сейчас. То есть когда не боишься потерять деньги, а смотришь на то, как правильно. Когда ты не боишься потерять сегодня или недельный какой-то результат, а готов в год, в два, в пять вложиться и поиграть. Ну, и всегда была... Это формирует правильные ценности, правильные, правильные приоритеты, на мой взгляд, правильные. И тогда ты становишься менее уязвим в турбулентности. Да, бывают провалы, да, бывают ошибки, да, бывают какие-то неприятности или что-то не срабатывает. Но когда правильный фундамент, то это временно, ну, все проходит. Какой ну, лучший
3: ответ папа давал или мама? Лучший м-м? совет, который папа давал?
1: Ну, вот про учебу у нас так сложилось, что наши бабушки, дедушки, они все преподаватели, педагоги, мама тоже преподаватель, слышь предприниматель. Вот. и вопрос по поводу учебы у нас очень стоял. Мы до сих пор учимся, я там трачу день. Лучшая 3 часа. инвестиция
2: это в себя. Да. Если сейчас 100 тысяч долларов, то я считаю, что нужно вкладывать в максимально качественное образование в широком смысле этого слова, которое у тебя есть.
0: А, например, какие возможности за 100 тысяч долларов? Где поучиться? Это что MBA, У людей, это которые что-то практика? создают. Это там.
2: работать с людьми, которые что-то создают. То моя первая работа, вот работа в большой компания. корпорации приветствуется.
0: Маленькая агрессивная корпорация. Маленькая агрессивная корпорация приветствуется. Однозначно. Есть, работать Однозначно. На, не на себя, норм для получения зарплаты. Ты работаешь на себя.
2: Только вот сюда работаешь на себя. С перспективой. Однозначно. Либо ты внутри компании создашь возможности и их реализуешь, либо ты вне компании создашь. Моя первая Тут работа... маленькая агрессивная корпорация? 50-100-200 человек. Ридл одна из них, например. Ридл да? маленькая... Да. Я, моя первая зарплата была 140 долларов практически в 2003 году и я работал не ради денег, потому что я мог зарабатывать в 3-5 раз больше, но я решил, что в этой компании я, возможно, стану немножко другим, и я это хочу. Поэтому это инвестиция, недополученная прибыль здесь и сейчас, она работает потом, на долгое. Еще такой вопрос, ты говорил по поводу, как удержать людей, которые поедут и увидят. Мы для себя ответ дали лет 5 назад, мы решили, что мы глобальная компания, мы должны научиться работать так, что независимо от того, где человек находится физически, Мы должны уметь работать одной командой на один результат и давать результат мирового уровня, чтобы человеку реально было рентабельно, во всех смыслах, полезно и классно работать с нами над теми продуктами, которые делаем мы. То есть нанимаем глобально. И у нас и из Индии
1: есть человек. А экспаты есть тут? Практически нет. Сейчас нет.
0: Сейчас нет. Мне кажется, главный показатель глобальной компании, когда у тебя в твоем родном рынке появляются экспаты. Вот тогда ты можешь называть себя не просто международной, а глобальной компанией.
2: Может быть, ну, я на это смотрю так, что мне не важно происхождение человека, или не важно какая-то нет, его история. Ну а, мне
0: важно... а есть кто-то привлеченный за пределы этого рынка? Или вы фактически отсюда берете мозги, чему-то их обучаете и отпускаете дальше. Нет, мы офисы? нанимаем
2: людей в США, которые сами граждане США, Американцы, США для да, США, да. США для США, а нет США для Украины, не США для рынка, для Ридла. США right. глобально. То есть это вот не, мы есть, не делим например, это по сегментам есть Крутая человек?
3: история, когда вы наняли чувака из Terry, Apple да, Mail mm-hmm. Terry, это чувак, который руководил разработкой Apple, Apple Mail мейла, И вот этот парень, он перешел работать в Riddle и он работал с украинской командой и с американской командой. Я правильно понял вопрос? Он был да. американской командой. менеджером, я да. так понимаю, делал разработку, соответственно, он и руководил куском украинской команды, или нет? Он увлекался процессом, да, абсолютно верно, абсолютно. На, на равных. То есть,
2: мне без разницы, где То есть, чтобы менеджер человека, Apple откуда? перешел в одесскую компанию, чтобы, чтобы помогать, нами, раз... потому что работать. то, что мы делаем, для него было классно, его его цепляло.
1: Более того, он взял большой себе срезал зарплату. Ну, потому что мы не можем платить столько, сколько платит Apple. Apple Физически много. много. Ну и вообще все. Начиная с какого-то
0: уровня очень.
1: Очень
2: много. много.
0: Очень много, сколько. Apple
2: никогда не рассказывает такие вещи. Ну, Мы
0: говорим говорим про семизначные суммы. Семизначные суммы в год. Да. Это с премиями, с бонусами? Да, это с акциями. Да, премия, да. Премия, с акциями, бонусами. с бонусами. Чем это,
1: они да. очень интересно делают, там получается, чтобы не было большой разницы, они делают, например, маркетолог, инженер и продукт, они примерно ну, одного уровня получают такую же зарплату. Но вот инженеры, которые ввлекаются в продукт, которые влияют на продукт, они дополучают бонусами как бы под капотами. Никто особо
2: этого не видит. Бонусами, акциями. Это как... может быть еще две зарплаты, еще пять зарплат иногда, еще семь зарплат. Поэтому общая компенсация это не только зарплата плюс там, какой-то бонус, это, это более комплексная история. Но О. безусловно за лучших людей в мире в чем-то идет такая же конкуренция, что деньги практически теряют какой-то рациональный смысл. Это просто сумасшедшие суммы, которые Компании вынуждены вкладывать в то, чтобы верить, что, может быть, это столько даст эффект. Это, это
3: была причина, почему офиштаты вы закрыли или другая какая-то?
0: Нет, нет, офиштаты... Это неудача, вы положительные положительные. а то слишком положительная Они у нас их что много. Что вы очень закрыли? Много. Мы
2: закрывали ее... 32, 32, 32, попрошу. Пока 32. Ладно, Пока 32. Да, действительно, у нас было очень много неудачных наймов. Очень много людей, которых мы нанимали, мы нанимали, например, слишком рано. И человек не мог раскрыться правильно в нашей размере компании. Или мы нанимали человека, думая, что культурная разница не такая сильная, и мы с ней справимся. Спустя 9 месяцев мы говорим, нет культурная разница не, не справляется. То есть, да,
0: ограничение является
2: культурная а, разницей. Очень, Очень часто. Очень часто. Основная проблема культурной разницы это сам факт слова разница. Начинается подсознательное, рефлекторное мы они. Звонок в Zoom американская команда там, маркетинга продукта, да, там есть там, украинская команда. Вот как только начинается мы они, это
0: смерть. Потому что у меня есть сейчас эта боль, мне в течение дня нужно поговорить с поляком Дарыком, mm-hmm. мне нужно поговорить с казахами, мне нужно поговорить с коммерческим директором в. Америке, и я, вот для меня это самый, наверное, большой страх, чтобы мы не превратились в мы-они. А между То, собой они ч... нормально? Хорошо. Да, между собой абсолютный А-а-а. коннект. Я, я, я волнуюсь только о себе как о CEO компании. Я боюсь вот этого даже малейшего дисконнекта, потому что с маленькой там трещины начнется там, большая да. проблема. К
2: сожалению, да, было очень много ошибок, когда мы нанимали людей, которые шикарно себя продают плохо наши продукты, но себя хорошо Бывало такое. Это массовая история. Бывали случаи, когда человек шикарно понимает бизнес-процесс и имеет колоссальный классный опыт в предыдущей компании, и он приходит, начинает делать ровно то же самое у нас. И дальше получается история в том, что если то, что он делает, на самом деле не помогает продукту, то ему нереально перестроиться он слишком инерционен. И знания становятся больше таким ну, да. якорем да, багажом, mm-hmm. чем плюсом. И поэтому у нас были случаи, когда человек с потрясающим опытом, с потрясающим трек-рекордом приходил в команду и за год не мог делать ничего там, убедительного, серьезного. Просто потому, что нужно было чуть-чуть перестроиться. А вот этой инерции прошлых успехов То было слишком много. что интер- 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 получается да, у них Да, но, но есть и
0: кейсы, да. когда кто-то пришел из этого и срезал свою зарплату ради опыта. Да. В Игорь написал, говорит,
1: ребята, я кайфую от вашего продукта и то, что вы делаете. Мы же помните, Саша забежал и говорит: строим самый лучший EML-клиент в мире. И мы так реально это хотели сделать, и как бы и делаем до сих пор. Он хочет это делать, и он понимает, что у нас руки развязаны больше, например, чем у Apple. Он может Но он больше зарплате,
0: приходит
2: да, к вам строить да, новый, да.
1: теряя да. да. в зарплате. Сильно, сильно. больше
2: Деньги не являются драйвером. Он может получить любую должность в любой компании мира, инженерной, на любые, практически плюс-минус любые разумные деньги. Поэтому люди начинают делать то, что их действительно цепляет, и то, что их действительно драйвит вперед.
1: А видели ли есть research, research, который говорит, что после какого-то уровня деньги вообще не мотиватор, а скорее демотиватор, и людей расслабляет? Ну, видно, я вам скину.
0: Очень у- у- есть из параллельной индустрии, когда знаменитые актеры играют за 1 доллар в артхаусном кино, потому что считают это настоящим творчеством, а не <сосим> индустриальными фильмами. Вот. Да.
1: Задача предпринимателя об этом договориться, мне кажется, <сосим> чтобы тебя играл за 1 доллар. Актер крутой.
3: Мне спокойно, когда люди работают за деньги. Л- лично мне. Потому что Им я... понял. Мне сделка понятна. Им То тоже, есть, сделка. есть, есть сделка. А по факту, да.
2: большинство людей все равно работают не ради денег. У а, большинства классных э- 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 людей э- э- есть э- э- выбор. Классный. Ради
3: и за. Для меня, например, очень важен вопрос коммитмента. То есть, вот человек приходит, и он лично закомичился, причем не на словах, а ментально. У меня создалось ощущение, что мои файлы с менеджментом, основные, которые были, они связаны с тем, что не проконтролировал, что чувак закомичился То есть я судил по каким-то ну, внешним признакам, там, имитации бурной Саша, деятельности, Саша, басбордов. А ты, вот
1: как ты понимаешь, что есть коммитмент у человека? Вот есть какие-то у тебя вот, триггеры, вот, вот он закоммичен? Ты знаешь,
3: он прилипает к тому, что он делает. То есть, грубо говоря, ты начинаешь выдергивать влево, он за ним, начинаешь выдергивать вправо, ты можешь это делать, создавать. Либо это будет делать рынок, как бы. Но человек, он не отпустит. У нас такой Динамо Киев. То есть, вот мы говорили с Перепли, у них модель Реал Мадрид. То есть, они выдергивают самых клевых чуваков, которых могут. А у нас Динамо киев, у нас очень круто растают те чуваки, которые воспитаны нами. Причем ты И, их не а... мотивировал,
1: да? Они... То есть, не надо человека мотивировать крутого,
3: он сам? Он
1: сам хочет этого. Или ты его мотивируешь?
3: Я согласен с вами, что лучший мотиватор... Это опыт, который переживает человек, проживает свою жизнь в команде, в продукте, в своем росте потребления. Как бы если он от этого всего как бы хэппи глобально, он мотивирован. Можно ли при помощи каких-то ритуалов мотивировать людей? Мне кажется, Советский Невозможно. Союз. Он, 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 он зафейлился. Невозможно. На
0: этом как раз. Ну, То есть можно не платить. Нет, он заменил. Если бы он совместил. Да. Да? Я, я считаю, что как только был бы Китай ритуалы, совершенно да. верно. Стройно
3: шагающий, со стратегией, как бы, с космическими стратегией результатами. С 300 лет
0: и с э, невероятным ростом экономики, и не фоне красных и людей. И да. не нужно никакой нет, декоммунизации, нет. и все хорошо. Коммунистическая страна, все. вторая экономика в мире, через 10-12 лет станет первой, Первая, все хорошо. Когда люди двигаются вперед, то возможно им нужно указать общее направление движения и не заниматься частностями. Думаю, Однозначно, что потому что так мы получаем Дайворсити,
3: разные люди вместе делают очень крутую вещь, намного лучше, чем одинаковые люди вместе. Вот,
0: это, это, только... это, это очень Как только в компании вводят ритуалы, это значит, мне кажется, собственник начинает жадничать. Он говорит, я вам тут не доплачу, но у нас есть такой ритуал. То есть он начинает менять. Мне кажется, ритуалы это крутое дополнение к хорошим зарплатам. Я Когда доплачу, есть да? деньги и ритуалы классные, понятные, причем пришедшие снизу, не сверху наверное а пришедшие снизу. Мы хотим, не знаю, играть в футбол. Какое-то время мы хотим, компания может нам помочь купить форму, завить нас там в соревнования, и мы там будем делать это с гордостью. Или второй вариант: вы должны играть в футбол в четверг вечером в 9.30, и кто не пришел, там и штраф. И трое, да? Все, тогда не работает. Нет, пришли все, но играли двое. Так вот я за ритуалы, пришедшие снизу, и за зарплату, пришедшую, ну за деньги, пришедшие сверху. Когда они совмещаются, появляется китай.
3: Еще один важный вопрос, о котором хочется поговорить, это Spark Mail Client. Для меня это был очень странный продукт. Первое. Мне кажется, как Саше Конотопскому, что имейлы не умирают, я ушел в мессенджеры. Но при этом как, каждый раз, когда я сталкиваюсь с американскими какими ребятами, я вижу, что email не просто умирают, они общаются исключительно по email, в отличие от того, что например, происходит сейчас в бизнес-обществе Украины. Второй момент. Email – это такая же старая и тяжелая история, как, например, там, браузер. Да, то есть, там, Email-клиент – основа интернета, да, то, на чем стоит как бы, интернет. Вы туда идете, там есть Gmail, да, там есть mail от ну, в принципе там миллион от Microsoft. – Outlook, там. например. Mm-hmm. Да, как бы, Вопрос: зачем вам это, друзья? Пульс все
2: равно есть. То есть на самом деле основная проблема с email, что примерно миллиард людей на планете используют email для работы. Миллиард людей используют на сегодняшний email. день. Да. И примерно миллиард из них страдает.
0: Например, 10 миллионов в Америке. И американцы используют email. Их любимая тема это почтовый менеджмент. Длинный элемент. Нет email, да,
1: люди обычно. Вообще, да. И я читал ресерч, мы смотрели, когда когда решали делаем или не делаем, потому что мы Саша такие, да понеслись. Игорь говорит, нет, давайте ребята, расскажите, Саша, что Саша мы ты делаем, ваш наш founder, founder, для... да, и как бы индеец-вдохновитель многих продуктов наших. А в общем мы посмотрели, что три часа в день, в среднем это столько проводит профессионал, вот именно blue-collar, white-collar в Америке за имейлом. Три часа в день. Три часа проводим в имейле, в, в, в Америке. Если же, мы можем сделать, сохранить час человеку, одному, например, да, или там миллиону, мы сохраняем миллион часов в день. У нас сейчас более двух миллионов активных пользователей спарка нашего в месяц.
3: Как Давид побеждает Голиафа? Ой, классно. Или он не побеждает, но отбирает панельки, кусочек, и кайфу. Мы все
1: еще, Мы все еще работаем, как бы мы пока в этот, этот проект он еще не прибыльный, мы в него инвестируем. И вот еще есть Вера, как бы и классная команда, и лично я очень сильно верю, и там очень много моего внимания, с Сашей мы его строим, потому что есть классные примеры. Есть конкурент, который оценивается в 800 миллионов долларов, называется Front, есть Superhuman, который поднял 35, этот Дрисон Хоровиц, по оценке в 230.
0: Они уже прибыльные?
1: Не, я думаю, я думаю нет.
0: А на одного клиента прибыльные?
1: У них в Superhuman они берут 30 долларов в месяц за email. И все говорят, в смысле? 30 долларов в месяц за email вообще? Что это такое? А это часть их позиционирования, часть их маркетинга. Они премиум productivity tool для VC, да, для капиталистов венчурных, для предпринимателей, для SEO-компаний. Сколько за
0: пользователей?
1: У них, они не разглашают, у них десятки тысяч максимум. Но у них большой white list. И там каждого человека они руками делают онбординг, звонок с вами на полчаса и рассказывают то есть премиум-экспириенс. Слушай, объясни, вот продай мне Spark. Почему Spark лучше, чем Gmail? Смотри, у нас очень крутая штука есть, называется Smart Inbox, умный инбокс. Spark понимает твои письма в почте и показывает тебе сверху письма от реальных людей. И ты видишь важные письма сразу же. Все остальные снизу, ну, ньюслеттеры, нотификации, твои вот Jira Trello, нотификации, они снизу, ты можешь в одну кнопку удалить, и ты время экономишь.
0: По-моему, они приобрели сейчас
1: одного клиента.
0: Это возможно за 3 баксов?
1: Наш спарк, наш он вообще бесплатный. Я говорю про Superhuman, который наш конкурент, да. А спарк бесплатный для людей на персональном уровне. Но вторая главная штука. Мы идем в командное использование. Например, у вас есть ассистент, и ты хочешь там делегировать какой-то email. Тебе пришел, но ты не хочешь, как бы, это не твой, не твоя задача, не твой таск. Ты его в одну кнопку делегируешь и говоришь там. Не знаю, Виктор, Татьяна, не знаю, Валик, разберись, пожалуйста, ответим вот такую-такую штуку. И ему приходит имейл с твоим комментарием, и он уже. это, это Есть тоже, да.
0: Внутри программы. Да, 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 да. Плюс один клиент. То есть говорю,
3: имейла. А что с дата прайваси? Это все делают люди, сидящие в Одессе, форвардят имейлы.
1: Нет, сервер.
3: Она не очень удачная. Хорошо, что ты сказал, я планировал
0: засмеяться громко сейчас. Как мы поняли, с вами в фейсбуке не все понимают, поэтому лучше уточнять, короче, Кстати, обрати внимание, появился новый совершенно такой токсичный тип критиков. Это дама, которая у тебя, она одновременно критикует, одновременно предлагает своих друзей снять в Big Money, и одновременно пишет мне в личку, давайте встретимся на Каву, я вам сделаю несколько презентаций. Причем ее никак не останавливает, что она делает третьи вещи одновременно.
3: Я просто знаю, это же лично, и я как бы, я в этом человек так воспринял, надо было объяснить. Ну, то, поэтому, то есть, да, расстроение я, да.
0: личности у хейтеров принимается. А вы, вы успеваете не? смотреть комментарии, отвечать? Да, я смотреть, я да. не лично отвечаю. Да, я так, же Facebook-боец. Я Очень быстро печатаю. Черт никогда не спорьте, Да, никогда не спорите в Фейсбуке с человеком, который печатает.
1: И если это от вас, да вы, я да, отвечаю, это не, это точно это не какой-то человек, это я.
3: Подтверждаю.
0: Да. Просто, ну, я иногда могу быть там измененным состоянием, выпивший. Тогда это лонгрид. Но вообще, да, я участвую в разных обсуждениях. Под вот последним постом расстроение личности. В личку одно, в паблик другое с критикой, хейтом. И тут же и вот вам список людей, которых вы немедленно просто должны снять big я, я знаете, когда воспринимаю, что
3: в Украине очень много разных кластеров, и каждый он живет своей жизнью. То есть там промышленники, айтишники, там государственные деятели. Почему я опять же топил за этот проект? Потому что мне хотелось поделиться той Украиной, на которой живу я. То есть вот, с такими ребятами,
0: с которыми я как ну, как бы, это, общаюсь. Это, это, это другая индустрия. А, это, 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 это другой другая. уровень. Для меня лично, это другой уровень экспириенса. Я, я другие Записывай себе вещи, это вообще, это все о будущем. Все, что было до этого, много, без обид, с уважением ко всем участникам, и к себе, кстати, тоже, мы все о прошлом. Это будущее. Вот в такой стране мне хочется жить.
3: Ну, то есть в стране, когда ты можешь поговорить с ребятами, которые делают лучшие приложения в мире, и лично я от этого кайфую. И вот в Фейсбуке, что моя аудитория, она отличается, грубо говоря, и поэтому ей какие-то
0: вещи ей нужно объяснять. Они, они просто не понимают. Я фактически, к сожалению, живу в повестке дня, Извините новостных лен. Когда я смотрю на то, что что произошло вчера на улице, куда побежали радикалы, того, кто побил, где дымовые шашки, то мне не очень хочется сюда приезжать или прилетать. Но когда я говорю о будущем, я говорю с людьми, которые конкурируют с приложением со всего мира, имеют 150 миллионов скачиваний. а вас писал... Все
1: писали. Forbes, Wall Street Journal... Forbes американский. Да-да-да. Вчера, кстати, позавчера было мое интервью, спрашивали, сейчас же большая битва происходит.
0: Интервью кому, нужно просто сказать? Так? А? Интервью кому? Американскому Forbes. Да-да-да. Американскому Forbes было интервью. Да-да-да. Идем Человек, дальше. Да, нормальный день, да? Идем дальше. Так вот, ну, это, это другая история, это круто. И смотрите, тут никого не волнует на ком языке ты говоришь, тут никого не волнует. Куда ты смотришь, о чем ты думаешь? Тут есть вопрос эффективности, создания рабочих мест, вдохновения своей команды и взгляда в будущее. Мы туда, ребята, смотрим, а не назад. А идти вперед с повернутой головой назад, будут проблемы. И причем
3: у всех очень на высоком уровне у этих компаний, вот то, что вижу, там, у вас, МакПО, не будем всех перечислять, ценность людей. То есть Потому что любой it он понимает, что не потому, что он такой крутой. То есть не якс хорош не потому, что я там какой-то крутой. А без
0: команды невозможно построить. Ридвилл без команды невозможно Это построить. Тут сегодня слышали про 10 пальцев и про, про время. То есть масштабироваться можно только с людьми. А значит, им нужно создавать свободу творчества. Тогда они раскроются, отдадут компании свою энергию. И она сможет там быть известным, узнаваемым приложением в Apple.
2: Ну, по сути, люб, любой крутой продукт в мире сейчас технологический, можно сделать командой 100 человек. Так уж сложилось. Любой. Практически ну, любой. У iPhone Ip- весь iPhone сделали 170 человек. Это железо плюс софт. Теслу а... сейчас я видел оценку, что можно разработать именно концептуально саму всю идею 70-80 инженеров. Это
0: должны быть люди мирового класса, безусловно. Но маск же, маск же не с инженерным мышлением. Может быть нужно, он, он, нужно 70-80 инженеров и один Маск? М- без Мне инженеров. кажется, инженер да, образования. Да? Он, кажется, он, инженер. Кажется, он
1: инженер, да, но знаю, инженерным... я знаю, что Apple делала машину, и там было сотни инженеров, они нанимали, там тысячу с да, чем-то, они же в Project Titan был. То
2: них. была другая история, потому что как только ты начинаешь делать продуктовые решения на основании внешних ожиданий, Это фиаско. То есть Apple на каком-то этапе, ну, это мой личный взгляд, может быть, я не не все знаю, но из того, что я знаю. Apple на каком-то этапе решил, что нужно сделать автомобиль. Это следующий шаг для компании выйти на новый рынок. Параллельно Tesla начинала очень громко заявлять про то, что автомобиль будущего должен быть автономным. И, соответственно, Apple на себя взяла задачу, давайте будем делать не просто автомобиль, а автономный автомобиль. И, соответственно, ожидание того, каким должен быть продукт, и, что важнее, когда он должен выйти на рынок, были такие, что у OPLA стояли внутренние дедлайны на 2019 год сделать полностью автономный автомобиль. И действительно, они потратили миллиарды долларов, миллиарды на R&D. Они наняли тысячи человек только о том, что известно в Project Titan. Но проблема в том, что, мне кажется, они стали жертвой вот этих внешних Ожидания ожиданий из своего ага. же размера, потому что если ты сам себе решил, что ты можешь построить, потому что ты чувствуешь, что хватает технологий, это одна история. Это вот iPhone, да, например, там дальше. и дальше. У них проект если...
0: закрыт? Они его, они
2: его уменьшили очень сильно, и сейчас какие-то наработки пытаются использовать в других направлениях, в других применениях. Изначальный проект, в начальном формате, что автомобиль автономный, произведенный Apple, который автономно делает все в 2019 году, да, такого проекта больше. Нет. Вот, возвращаясь к твоему поняту, что сейчас небольшая команда
1: крутых ребят может сделать очень крутые вещи. И вот реально вот то, что с нами случилось, да, там из съемной квартиры в Одессе мы сделали приложения и продукты, которые им пользуются, ну, так вдуматься, там, 150 миллионов людей, вот. И вот то, что сделал App Store и Google, и как интернет трансформировал эту штуку, ты можешь в Бангалоре, в Киеве, в Одессе, где угодно, в Сан-Франциско, сделать какой-то продукт и дистрибутировать на миллиарды людей. Я как бы фанат одной компании, называется Notion, их 50 человек. Оценка компании 2 миллиарда долларов. Очень крутой продукт. Заметки, to лист все в одном. Такой как бы очень удобный, классный. И вот они в команда 50 человек. Оценка 2 миллиарда.
0: Где офис?
1: Сан-Франциско.
3: Кого у вас NPS?
1: NPS, давай поясним, что такое NPS. Одно из моих правил, кстати, мы сделали правила коммуникации с коронавирусом. Я сказал, что если можно делать, не делать звонок в Zoom, мы не делаем звонок в Zoom, мы пишем email. Вот, нужно экономить время всем. NPS это Net Promoter Score. Это, на самом деле, очень классная метрика, которая показывает, насколько ваш продукт нравится людям, и они готовы его рекомендовать. От нуля до десяти проранжируй, насколько ты готов порекомендовать своему другу мой продукт ну да, например спарк возьмем да и как он считается там мы считали от 0 до 6 значит люди наши негативно больше настроены 7 8 пассивные мы их выбрасываем 9 10 выше да там они готовы рекомендовать не любый продукт вот мы берем процентное соотношение те которых рекомендуют и отнимаем процентное соотношение те которые не нравятся им и получаем вот скор счет а считается в индустрии что если у тебя 40 или 50 Это очень круто. У нас в парке, вот сейчас ехал, проверил 37 сейчас. И это крутая штука, потому что ты фокусируешься, говоришь, вот это наши пользователи, вот наш миллион человек. Например, у нас есть два миллиона пользователей. Мы говорим, что наши, вот те, на кого мы фокусируемся, это профессионалы, вот типа нас с вами, у которых много почты, там полный а та створится, да, вот мы вот на этом фокусируемся, на них, мы их выбираем и мы для них делаем. Мы говорим всем остальным, которые нам приходят сотни там, писем, тысячи писем, просят там сделать это, сделать это, мы говорим, ну, говорим, им спасибо большое, конечно, но мы не будем этого делать. И мы фокусируемся на наших пользователях, которые готов платить okay. и пользоваться. Вот сейчас 37 спам. Услышал. То есть близко к 40 хорошей отметки. Последний
3: вопрос, про бизнес. Эта вся история про IT, она очень романтична. Но в ней есть нюанс. Дура пару дней назад выступил с темой, что мы имеем дело с худшими грабителями в истории человечества, которые собирают 30% со всех креативных команд, имея в виду Apple или Android. И по сути мы с вами, Евгений, жалуемся, что в офлайн-бизнесе мы ходим под регулятором, а любой разработчик приложения, он ходит не просто под регулятором, а под чуваком, который может реплейснуть его приложение при ну, при следующем каком-то как бы релизе. И, соответственно, возьмем, например, документы. Клевые, хорошие и так далее. Первое. Почему не реплейснут? Так а, реплейснули
1: же уже. replace Ну, конечно. а mm-hmm. iOS 13 вышла Ну, я не могу сказать, что они там скопировали, нет, нет, конечно. Но Apple выпускает файл, файлы свои, которые очень, ну, как бы делает вот файл-менеджмент на iPhone. Очень похож. Очень похож. Apple выпускает сканер свой, встроенный, кстати, в заметки. Многие не знают. Вы с ними
3: разговариваете потом? Я научился
0: пользоваться. Ты нажимаешь, держишь какое-то время. А вы в вас... заметках, да, пользуетесь да. сканером? Угу. Я пользуюсь вашим сканером ага. и, как оказалось, и, там, и с парком мы, не парком. я надеюсь, потом, в будущем. Да, но об этом уже договорились. И сканером в заметках. Это, это не все знают, но в лайфхаках да. я да. посмотрел, Apple как, выпускает как это выпускает такую штуку. А, а это ваша технология? Нет, или...
1: они сами сделали. То есть у нас
0: получается... Но вот... мне теперь не нужно же из заметок как переходить не в сканер, потому да. что изнутри для заметок заметок не не нужно. Не для нужно. Для
2: более с более продвинутых все-таки нужно, потому что это все лишь одна заметка с одной-двумя страничками.
3: Почему у вас бизнес не умер?
1: Ой, хорошо просто ну, вот Если честно, у нас, конечно, сканер немного просел на процентов 30 по прибыли, по деньгам после этого всего. Но мне кажется, что... Продукты отличаются от базовых вещей. И вот почему мы можем, например, сделать больше экспериментов со Spark, с нашим? То есть Apple не может себе позволить, например, им нужно сделать для всех. У них 1,5 миллиарда пользователей. Мы можем выбрать, вот, например, профессионалы, вот их 100 миллионов,
3: вот да, и мы вот для них делаем. Точнейше вы сильнее в любом случае.
2: Мы, Любое разумно разумно мы можем быть сильнее, у но у они у очень у хороши. У и у Google у нас копирует нас на, на определенных задачах, это раз. Вторая история, конкурировать с большими командами, на самом деле, реально. Потому что чаще всего конкурируешь не со всей компанией, с Microsoft или с Adobe, конкурируешь с каким-то из их продуктов. И очень часто этот продукт не является ключевым камнем стратегии компании. Допустим, Gmail на самом деле нужно всего лишь доступ к вашему email. И до тех пор, пока продукт достаточно хорош, в принципе, проблемы Gmail решены. Да, есть шикарные инженеры, которые делают потрясающие вещи в продукте, но у них нету целей, на самом деле реальной бизнес-цели, сделать самый лучший именно клиент на планете. Тем
1: не менее. Они с
2: этим окей. Okay. Они инвестируют э, деньги, все хорошо. Да, они двигаются очень быстро. Просто если по... они не сделают лучший клиент на, на планете, для них ничего не поменяется, доступ к ящикам у них все равно останется. А если мы не сделаем, то мы умрем. Поэтому у нас немножко больше мотивации действительно поработать так лучше. И немножко и... больше
0: у вас вообще а, вариантов нет. пиковая мотивация не
2: умереть то в то, зоне л- смерти.
3: То есть команда из Одессы может сделать продукт, который будет конкурировать с теплом. Есть если боится умереть. Если боится умереть. Ну, звучит
1: как заголовок «желтый фрец» немножко, но реально да. Наверное. Ну, то есть не из Одессы, потому что он Киев, Берлий.
3: Штеннонсла. Вот.
1: То есть, я думаю, это реально.
0: Но тогда путь у больших корпораций, если я правильно понимаю, то, что сейчас начинает делать, мы обсуждали в предыдущей передаче, это когда Amazon начинает делать хаос бренды когда он выбирает самые ликвидные, самые высокооборачиваемые бренды и делает их сам. Завтра это же сделают большие корпорации, тогда они, наверное, придут к вам и купят вас.
2: Это большая проблема, чем то, что говорил Ду- дурак, кстати. Потому что дело не в 30% налоге на оборот компании, а дело в том, что действительно есть уже несколько лет точка зрения, что огромные корпорации обладают бесконечным количеством ресурсов. То есть Амазону деньги бесплатны в любых объемах. Apple самая большая кэш-машина в мире. Да? У них 240 миллиардов долларов, не ошибаюсь, лежит. Да, в больше, в чем актив, у нас, США. Да, грубо говоря, мы находимся в ситуации, при которой у этой корпорации сейчас власти и силы больше, чем у государств. И по факту происходит то, что как только есть какая-то хорошая идея, продукта, технология какая-то, какая-то возможность что-то сделать, это вопрос времени, когда эта компания так или иначе поглощает всю историю в себя. Поэтому действительно есть очень много сейчас движения, особенно в Штатах, когда правозащитники разные, акцентирует внимание на том, что невозможно сейчас построить автономный автомобиль, потому что технологии, которые достаточно сильные, вопрос короткого времени, когда будут поглощены либо Apple, либо Google, либо Amazon, либо Tesla. То есть буквально там Ну,
0: пальцем пальцем по пальцам
1: руки. Купить или убить, да? У них два варианта. кому то купить или или
0: сделать... Ну да. Ну То есть, если, другими словами, о стратегии, да, неадекватное поведение, которое может привести к рыночной смерти компании. И второй вариант, если он к вам придет, вы продадитесь, Вопрос в том, что будет с продуктом дальше.
2: То есть Продаваться, чтобы, то, что называется в Штатах, сделать exit strategy, да, чтобы выйти из бизнеса. Для меня это странная история, потому что зачем делать то, из чего ты хочешь выйти. То есть выходи сегодня и экономь свою жизнь, делай что-то более хорошее.
0: Ну, вопрос капитализации. А вопрос
2: капитализации, да, один здесь есть. Если у продукта есть потенциально будущее в составе большой корпорации, которая позволит ему выйти там, на 10, 100, 1000 раз больше масштаб по влиянию на человечество, да, тогда это круто. Тогда это может быть история. У большинства поглощений это абсолютно бесславные грустные истории, которые в итоге не заканчиваются там ожиданиями.
0: WhatsApp
1: классная история. И еще классная история… Да, да
2: еще есть тысячи WhatsApp, которых мы не знаем, которые умерли. К сожалению.
1: Классная еще история о Был такой маленький клиент, вот его купил Microsoft за 200 миллионов долларов. И парень, который делал компли, стал главой всего Outlook в Microsoft и забустил, вот привел этот классный User Experience в там, не знаю, у них да, в корпорацию, и он там сделал классную карьеру, и сейчас ушел в Google делать Google Docs и Google, весь этот Google мид всю историю.
3: Если продадите Spark за 200 миллионов долларов, что с деньгами делать будете? Куда вообще бабки тратите?
2: Строить новые, что-то большее? То есть, на самом деле, когда мы делали спарк и мы решали, что мы готовы делать спарк, было понятно, что спарка не может быть такого небольшого успеха. Это либо полные провалы, мы вот не смогли сделать то, что мы хотели, либо это будет вот очень большая история большого масштаба. И мы это делали, понимая, что на тот момент у нас накопилось уже какое-то количество ошибок сделанных, какие-то ресурсов, где-то знаний, где-то не знаю, оптимизма, в конце концов, которого нам может хватить, чтобы попытаться сделать. И это вот этот, тот самый драйв предпринимателя, который классный. Деньги – это ресурс. Когда тебе есть ресурс, ты можешь строить больше. Какие машины у вас Spark? Я инженер. Потом у меня сейчас Porsche-Кайман. Я люблю инженерию и люблю продукты, которые с инженерией на хорошо.
3: Вам как звучит Porsche-Кайман покупать, потому что у него хорошая инженерия?
0: Гламур можно объяснить чем угодно, даже своей любовью к инженерии. <свят> а можем покататься?
1: Игра занимается контравременным вождением, и поэтому мы купили автомобиль... Автомобиль с в центре, и там невероятная развестовка. Вот у меня Porsche-Паномера.
0: А, ну так тут инженерная история. А, тут гламурная Porsche-Паномера.
1: Ну, не знаю, гламурная. Друг продавал, я купил, был хороший дело. Она 2012-2013 года, то есть не новая. Не новая, не нет, нет.
0: То есть это антигламурная история? Я не Просто знаю, был классный дил,
1: был классный дил, я говорю, давай я заберу, то буду То есть ездить. это сделка?
0: Да, абсолютно.
1: Мне было жалко отдавать на машину там новую, там, какую-то большую сумму денег там.
0: Люди, которые нас смотрят, просят раскрывать предпринимателей больше как личность, потому что снимать программу о бизнесе достаточно сложно. Сухие цифры, метрики, стратегии, там, видение. Да, это все здорово, но два процента только в YouTube приходят за чистым предпринимательством. А вот понять, на каких машинах вы ездите, где вы живете, как путешествуете? На
1: ту, которую мне нравится, я еще не заработал.
0: Что за машина?
1: Маклара нравится очень, 720 абсолютно новая вышла, она стоит там под 500, но
2: чуть попозже.
0: Ну, следующая передача ну, через два года тут на Ну, не знаю, тут уже не тут. Можем...
2: Тебе... Наверное, наверное не, тут. Нет? не тут. Пока нету других. Самое классная по эмоциям так, сейчас у меня, море удовольствие для меня это интереснее.
3: А сколько в месяц тратите денег вообще на себя?
1: Слушай, я не знаю, я сейчас, кстати, начал потихонечку вести, есть приложение, называется Spendie, не наше, хорошее очень, а я пытаюсь там тракать, на что я трачу деньги. Ну, я думаю, трачу там не больше 7-8 тысяч долларов максимум.
2: Я в половину где-то эту сумму. Не доедаешь? Ну, Нет, это если это потешить. Как один
0: тратит?
1: Как ты? Ядненький. Проясните, пожалуйста.
0: Или, может, приложение не так работает? Я да? просто часто
1: участвую, там, Burning Man дорогой, перелет туда-сюда, тема. на Бали был. Burning
0: Man? Да. всех программистов. Можно ну, сказать, Нет, нет, да? нет, нет, нет. от программирования.
1: Самых разных людей, вы не поверите. Почему он взрывает голову, потому что вот мы там привыкли, что предприниматели все. Нет, он взрывает голову даже рядовым американцам, который сидит у себя в кубике, работает днем и ночью, как бы зарабатывает кредит, выплачивает дети, семья, прилетает в пустыню, одевают юбку и все тут такие разноцветные и гуляют и там нету денег нету концепции денег у тебя обмен у тебя все встречают обнимают тебя разговаривают вообще о жизни о важном не про деньги не вы про успешность просто успех. со
0: стороны э, и это взрывает мозг всем секс наркотики рок н ролл наркотики употреблял скажи сразу нет Какие, какой галлюциген я употреблял на бернингмене
1: вообще ничего не делал даже не пил алкоголь пил максимум воду а Во второй раз я, я пил один раз текилу И шампанское. Без наркотиков. Без.
0: Как на это все можно смотреть? Классно.
1: Маленькая жизнь. Вот хотите секс, наркотики, рок-н-ролл? Идешь туда, у тебя все это есть. Хочешь сидеть с ребятами, которые строят бизнесы крутые, говорить о жизни? Это есть. Хочешь сам уйти, смотреть на закат, на звезды, думать о вселенной? Это есть. Читаешь, там, не знаю, книги. То есть для меня это была такая симуляция маленькой жизни, которая показала... Неделя, да. Которая показала, что ты проживешь ее так, как хочешь ты. Ты планируешь и делаешь то, что ты хочешь. И вот так же можно эти принципы взять, перенести в эту жизнь, где мы живем здесь. И жить, как хочешь ты, и делать то, что хочешь ты. Вот для меня это была такая симуляция маленькой жизни, короткая, недельная.
0: Поедешь еще? Да, конечно. невероятные,
2: невероятные люди. Пока еще нет, еще не созрел. Я
0: послушал, мне захотелось. После секса, наркотики, рок-н-ролл.
1: Или медитации на рассвете.
0: Там выбираешь сам. Пускай, пускай. пускай
3: это станет самым маленьким секретом. Хорошо. Ребят, кто вас вдохновляет?
1: Меня вдохновляет мой дедушка. Ему 84, и он на таком позитиве и сила воли, хотя здоровье уже не такое. И я смотрю, что у него больше энергии и радости, чем у многих вот сейчас 20-летних. Он выходит в лес и кричит, там, идем грибочки, я сейчас вас найду, буду собирать. Затопило дачу, он берет лопату и меняет фундамент в даче сам в 82 года, ну, тогда было 2 года назад, и с позитивом, я когда я не позвоню, у них в позитив и энергии полно, и для меня это вдохновение.
0: Нужно ему на Burning это будет крутой экспириенс для
1: него,
3: это будет здорово.
1: Ну, он мне лекцию отчитал, как нужно там быть аккуратным, в пустыне, мы с ним все проговорили, да. А из а тех, говорит. на
3: кого можно подписаться или про кого можно почитать? А,
0: хорошо. Наши предприниматели, ну, как бы, мне Тип- нравятся все предприниматели. Равно. Да. Скажи мне, на кого ты подписан, и я скажу, кто ты, перефразируя.
1: Знаете, что интересно, я посмотрел, что вот люди, которые строят компании, которые мне нравятся, то, что я бы хотел построить сам, это люди очень непубличные. когда их действия говорят громче, чем их чем их публичные, там, не знаю, инстаграмы. То есть Slack, Стюарт Баттерфилд, невероятная история. Dropbox, Дрю Хьюстон, невероятная история. Они вообще не публичные, у них инстаграмы там закрытые по 300, по 300 фоллеров. Вот мне нравятся такие, что такие, такие люди.
2: Меня на самом деле, люди, которых реально прыгают от того, что они делают. И вот очень часто это может быть интерпренер, того же формата, который дробок создал, да, Дрю. Либо это может быть человек, который просто кофе наливает. Но когда он это делает так, что его цепляет, и он это делает классно, то разница, кажется, колоссальная в результате, конечно. И вот это вот очень круто, я очень люблю, когда человек делает что-то не потому, что нужно, не потому, что платит, или потому, что так принято, а потому, что действительно это как-то где-то какую-то страну цепляет. Кто? Есть какие-то люди, которые это можешь назвать? Мне очень нравится в живую, в быту видеть таких людей. Ну, да? кто да, это, кто-то, да, я подумал подумайте. Подумайте. кто вернемся. это
0: не селебрити, кто это может быть в нашем сегменте? Ну, вот братья Либерманы офигенные ребята, невероятные просто. Да, Знаете
1: их, нет? Братья Либерманы, ребята из из семьи инженера в Москве, их 9 детей, они все очень так дружные. А у них была студия, делали мультики, и их купил Snapchat.
3: Ребят, полмиллиона людей, скажите им. 600. 600 тысяч людей.
0: Если не отписались за время программы, то 600 тысяч. людей. Вы делаете
1: большую вещь, на самом деле, ребята. И вот нам хочется строить модели каких-то успеха. И даже не успеха, а моделей, на которые бы хотелось бы равняться. И хотелось бы быть примером и стать, наверное, в какой-то мере тоже там известными и успешными. для того, чтобы показать, как можно с помощью интеллекта, с помощью доверия. Что можно работать с семьей. Иногда сложно, но классно и доверие есть. Что можно с помощью мозгов, обучения, образования создавать нечто красивое, прекрасное. Вот, мы это стараемся делать. Мы это делаем каждый день уже 12, почти 13, 13 лет. Через 2 недели. У нас невероятная команда. Мы всегда смотрим и ищем новых людей. И мне кажется, у Украины большой потенциал, огромный потенциал. И вот Твоя компания, еще есть 10 компаний, которые строят нечто большое на правильных ценностях. И вот они должны, эти люди, быть ролевыми р- моделями.
2: Я помню это ощущение физическое, когда ты начинаешь себя задать вопрос, что реально конкурировать с Google. Есть же Gmail, зачем это нужно? Да? Или вот есть же Adobe, или Apple тоже сделал. И это очень сильный блокер. Это как стена такая. Ты в нее упираешься. Подсознательно, осознанно, кто как, но упираются абсолютно. И у нас есть культура, я вот вижу вокруг очень часто эта история, что эти стены вы сами, потому что люди, которые создают реальные продукты мирового уровня, это такие же люди, которые просто нету этих стен. Они могут быть просто там, бесконечными оптимистами, может просто не знать реальности, просто физически некомпетентными, да, и поэтому не видят стены и бегут дальше. И какой-то процент из них забегает. Вот я, наверное, очень люблю такие истории, когда вопреки обстоятельствам или вопреки вот этим ограничениям и стенам, реально можно и, я считаю, что нужно создавать классные вещи с нуля, независимо от того, где ты находишься, независимо от того, какие у тебя ограничения, независимо от того, есть у тебя деньги или время и все остальное. Это реально, это, реально, это можно, но нужно научиться как-то не видеть вот этих вот стен, которые тебя дергивают и все, все сиди, не двигайся. И поэтому вот как раз двигаться, пробовать, ошибаться, разбивать лоб, учиться желательно на этом, и рано или поздно ситуация может получиться, это то, что я верю. Лучше не закончишь.
0: Или лучше не начнешь.
2: Мне кажется, под каждым словом.
0: Класс, спасибо. спасибо. Спасибо, Спасибо.